0: El siguiente episodio es presentado por Duplo Construction. En medio del bosque, en la cumbre de una montaña, en un valle junto al lago, en una playa con vista al mar. ¿Has soñado con tener un hogar en alguno de estos lugares? Con Duplo Construction podrás construir tu casa soñada especialmente como la imaginas. ¿O por qué no llevarla a todos ellos con una vivienda móvil? Duplo Construction. Diseña e instala mediante el uso de innovadores sistemas aplicando la tecnología modular que facilita la realización de tus sueños. Para Duplo, toda gran obra comienza por un borrador. Realiza tu sueño desde ahora. Visítanos en duploconstruction.com y cuéntanos, ¿qué crearás hoy?
1: Prender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre Bienvenidos, hoy atraparemos con uno de los nuestros En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con de uno de los grandes, de Enrique
2: Patiño. Muchas gracias de verdad por la invitación, lo he disfrutado mucho, además que una cosa que es entrañable, es la capacidad de conversar, y eso aquí en Escuchando Ando, pues es una premisa y una prioridad.
1: ¿Qué hay de nuevo amigos? Soy Gerson Ramírez acompañándolos en EscuchandoAndo.com y en todas las plataformas donde ustedes Encuentra nuestro programa, nuestro episodio y nuestro podcast. Quiero iniciar dándole las gracias a todo este equipo maravilloso de trabajo que hace que este podcast llegue hasta ustedes porque ponen cada uno su entrega y su corazón para que las cosas se den de la mejor manera, tanto nuestro editor como nuestro productor general, como nuestra experta en el tema de las redes digitales. Bueno, todo el mundo está conectado y pendientes y trabajando, pero en especial hay un equipo de personas fenomenal que está dedicado exclusivamente a buscar gente que aporte valor, gente que enseñe, gente que... ...no le dé envidia, ni pena, ni miedo... ...llegar a compartir sus fracasos y sus triunfos... ...y gracias a esas personas... ...hemos venido formando una comunidad enorme... ...en EscuchandoAndo.com... ...que nos enseña todos los días un poquito más... ...y en la cual encontramos todo tipo de información... ...para lo que queramos hacer en la vida... ...y para lo que queramos potencializar... ...¿qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer? ...y seguimos en esa misión... ...y es que los problemas de la humanidad en gran parte... Surgen de la mala comunicación Y en eso hay expertos en el tema de la comunicación ¿Y qué más expertos? ¿Y qué más gente que fomente la buena comunicación que los escritores? Para todos los escritores nos quitamos el sombrero Y los micrófonos siempre serán de ellos Y hoy es de uno de los grandes, de Enrique Patiño Quien es un samario que vive en Bogotá Pero viaja por todo el mundo Y ha escrito unas novelas ...y unas crónicas bien interesantes... ...y hoy lo traemos a nuestra mesa... ...para que nos cuente y nos enseñe... ...acerca de muchas cosas... ...que tienen que ver con la comunicación... ...de sus libros, de sus novelas... ...y qué tal si le damos la bienvenida a Enrique... ...hablando un poco de lo afortunado que es... ...por el lugar donde nació... ...uno de los lugares más lindos del mundo... Santa Marta, Colombia. Enrique, bienvenido.
2: Muchas gracias, Gerson, y a todo el equipo de escuchando, ando y además tienes razón. Justamente lo pensaba esta mañana cuando tuve la posibilidad en este momento estoy fuera, estoy viendo el mar desde un puerto cercano y un país cercano que es Panamá. Pensaba sin comparar, pero bueno mentira, uno termina siempre comparando. Pero decía el mar de aquí no es tan bonito como el de Santa Marta. A veces es ese poco de orgullo que uno guarda, pero pero uno quiere no solo lo de la tierra, sino que hay ciertas <risa> sí, cosas que son evidentes y, y creo que el mar de allá es precioso. Muy bien,
1: contémosle un poquito a la gente qué es lo que hace especial Santa Marta.
2: Santa Marta yo creo que tiene un, un gancho en el alma de las personas que suelen ir allá y es el poder de su naturaleza y el poder del mar la gente se siente transformada cuando llega a la región. No diría lo mismo de, del estado en que se encuentra, de un poco el abandono en que lo tienen sometido durante generaciones políticas. Hay cosas que yo reclamo de, del factor humano que, que vive en Santa Marta, de las personas que han podido hacer su historia. Pero hay una conexión espiritual poderosísima que la gente cuando llega se sumerge en sus aguas, recorre el Parque Tayrona. Respira su brisa, ve su naturaleza que, es, que oscila entre lo, lo desértico y el verde intenso y las nieves perpetuas, siente que hay una transformación personal y se sienten renovadas. Es esa energía poderosa.
1: Interesante arrancar por el tema espiritual en términos digamos gráficos, a veces crecemos mucho en horizontal, en lo terrenal y poco en lo vertical en lo espiritual y si llevamos esa metáfora al tema de Santa Marta, está la subida a la sierra que es absolutamente maravillosa, que es renovadora y además que tiene esa connotación espiritual de la cual estás hablando Enrique, hablemosle y compartámosle a nuestros oyentes cómo es esa aventura de ir a la sierra la connotación que tienen los nativos de allí las enseñanzas que hay en estas personas tan especiales y que es como ir a otro planeta. Una
2: de las primeras travesías que yo hice cuando estaba en el colegio fue ir de, un, de una playa que mucha gente tal vez conoce ya que se llama recifes y uno se va caminando hasta el primer asentamiento indígena que existe que es pueblito de los Tairona cuando uno llega allí empiezo a darse cuenta de que nuestra creencia de que nosotros hemos avanzado y que somos muy civilizados y de que tenemos más cosas que cualquier otra cultura que haya existido previamente cerrada, simplemente porque no las conocimos. La cultura tairona con todo lo que eso implica, los cancuamos, los kogi, los arhuacos han generado una manera de pensar o provienen, todos tienen la misma manera de pensar, se consideran los guardianes de la tierra y nosotros apenas sus hermanos menores, como cuando uno tiene un hermano menor y entiende que debe enseñarle el camino y nosotros en realidad todavía estamos aprendiendo el camino y tocando con el tema espiritual en ese camino largo en el ascenso que uno emprendería digamos desde la playa que es preciosa hasta una sierra en el cual uno puede ver todo el paisaje es lo mismo que un país que un crecimiento espiritual poniéndolo en los términos tuyos uno va ascendiendo y cuando asciende todo es bueno todo el camino maravilloso la playa los placeres del cuerpo todo está bien hay que vivirlo pero cuando uno asciende y es capaz de ver desde la plenitud desde arriba vivo a todo el panorama, uno entiende que se ha perdido de mucho estando desde un solo punto de vista que es abajo. A eso se refiere el crecimiento espiritual comparado con lo de la Sierra Nevada que tú me planteabas.
1: Qué bonito eso que estás diciendo y muy conmovedor. Y más interesante aún el ver cómo el ser humano, digamos a medida que evoluciona en, entre comillas el pensamiento occidental, empieza a separarse un poco más de, de los animales y a verlos ellos allá y nosotros acá, e incluso entre, las mismas, en, entre los mismos humanos eh, por el color por la idiosincrasia, etcétera. y ellos, los indígenas de la Sierra Nevada que se consideran hermanos mayores sin embargo no tienen el ego tan grande a pesar de que ese es su título, no presentan un ego enorme, como que ellos son muchísimo más que nosotros, y nosotros, sino que nos ven de una manera que como si fuéramos su hermano menor al cual uno no humilla, ni trata mal, ni le hace sentir mal, sino que simplemente lo comprende y le tiene ciertos visos como de compasión por el hecho de que, tal vez no ha evolucionado lo suficiente, ¿no? Sí,
2: lo que pasa es que somos discos. pero mira que hay una cosa que tú dices, Gerson, que me parece importantísima, y es tiene que ver justamente con que todo está conectado. Generalmente vemos a los animales como algo más que está lejano de nosotros, a las plantas como, bueno, un adorno que uno pone, ahí pensando como términos utilitarios para nosotros, los animales también utilitarios, algo que máximo uno ve en, el, en una granja o en un zoológico, pero nos olvidamos de algo que también para un escritor es muy importante, y es que todo está conectado. Y uno lo ve cuando uno arma una novela. Absolutamente todo está conectado. Todo tiene que estar hilado para que la gente pueda entender ese relato. Todo tiene que tener una conexión desde el, la primera letra hasta el último punto del, de la narración. No hay posibilidad de que algo exista sin que esté eh, conectado a ese universo completo Y así nos pasa a nosotros, lo que pasa es que lo olvidamos Nos perdemos la mitad de la existencia Si en la historia personal o en nuestro relato, el relato que estamos contando De nuestra propia vida, no conectamos todos los hilos Si simplemente nos dejamos llevar por las páginas Como cuando lo arrancan a uno y se van mojando y se van perdiendo También se puede vivir una vida así como, como borroneada pero yo creo que la historia personal es igual a una novela. Debe construir un relato de principio a fin, no importa cuál sea el final.
1: Justamente de ese hilo quería que nos contaras un poco más. ¿Dónde está la unión o el, el hilo conductor en las obras tuyas? Porque has tenido una trayectoria enorme en medios, has hecho crónica y has hecho novelas. Pero, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es tu sello?
2: Hay una búsqueda permanente de, de denuncia tal vez por el tema de que soy periodista y me duele la injusticia y de dar voces a las personas que no tienen voz y yo me di cuenta de eso hace poco porque digamos en la, en la narrativa, en la literatura la primera obra que escribo es la sed porque sentí que se nos está acabando el agua que hay un problema medioambiental tremendo y que la mayoría de la gente dilapida los recursos sin que nos importe lo que viene más adelante y ese es uno que no tiene voz el medio ambiente no tiene voz otra novela también asumía la voz de los chicos que sufren algún tipo de matoneo o de bullying se llama Mariposas Verdes cuando Clara desapareció en la historia de mi hermana que desapareció y narro precisamente esa voz de los desaparecidos que desaparece recalcándolo y que quisiera ser oída porque nadie más retoma y la historia de Galán por ejemplo es una historia de un personaje que estuvo a punto de cambiar nuestro devenir político y fue asesinado y también es una historia del desamparo de, de un sueño colectivo que quisimos construir y se acabó y es eso yo me doy cuenta no solamente en la literatura sino en el periodismo que trato de contar esas historias que nos reconecten con el ser humano Que además den voz a los que no han tenido voz Y e igual de alguna manera que supongan retos creativos para mí No me gusta quedarme con, un solo, con una sola forma narrativa Porque creo que en el riesgo hay mucha aventura ¿En
1: qué cambió tu manera de pensar cuando terminaste el trabajo de la sed? ¿Cómo era antes la, la visión que tenías del tema y cómo maduró y, y en qué terminó el trabajo y qué feeling tuviste de las personas que se interesaron
2: por esta hora? Um, es una historia hasta muy bonita porque nace cuando yo estoy sobrevolando los llanos orientales y me doy cuenta que los grandísimos ríos que alguna vez existieron se estaban volviendo ríos más pequeños y eso se ve desde el aire muy claramente y se estaban secando. Empieza a darme vueltas en la cabeza esa imagen y ver y me doy cuenta que alguna vez fuimos el segundo país con más recursos hídricos del mundo y ya en ese momento éramos el décimo. Y empiezo a ver unas historias, justo, pero todo llegó en una semana. En una misma semana me llegaron muchas informaciones. Llegaron una foto del cuerno de África en Etiopía de familias que se estaban yendo de sus pueblos porque se había acabado el agua. Ya era una realidad, ya estaba pasando. Arranco a trabajar una historia porque digo, hay que decir algo y pronto van surgiendo... Temas en Yopal, en Santa Marta, el primer río de Colombia que se seca completamente, que desaparece en el mundo, además... Y empiezo a darme cuenta que es una realidad y profundizo tanto, tanto, tanto en el tema para poderlo contar y que nadie me lo rebatiera, que me enamoré del agua, que ya era una pasión porque yo había nacido frente al mar. Y no solo eso, sino que me di cuenta que al lanzar una obra, como una botellita, cuando uno lanza una botellita al mar, uno espera que alguien la rescate. Yo pensé que no iba a pasar nada así, pero la obra resultó eh acogida y empezó mucha gente poco a poco a leerla y ya va en su novena edición, sobre todo en colegios, los estudiantes han sido muy agradecidos porque ven en ella una posibilidad de entender el futuro que no quieren que le suceda.
1: Bien interesante y será otra de las obras que tendremos invitadas en otro especial de Escuchando Ando para que estén pendientes, ampliando más información acerca de ella, pero hay una obra que deja a todo el mundo conmocionado y es cuando Clara desapareció y me imagino que debe tener una carga de energía impresionante, quisiéramos saber cómo fue todo ese proceso de escritura porque cuando uno está tan sentimentalmente vinculado a un tema, pues tal vez no, no, no es tan fácil manejarlo, ¿no?
2: Exactamente, tiene mucha razón. Mira que cuando arranqué a escribir, yo había hecho una investigación previa, no me había atrevido a escribir ni siquiera la primera línea. Hice una investigación previa, hice entrevistas a toda la familia mía. El relato es el siguiente, es muy sencillo. Mi hermana Clara desapareció saliendo un viernes 19 de abril de su trabajo y nunca más volvimos a saber de ella. Pronto... Como a los cuatro días una señora nos contó lo que, al que había alcanzado a ver que le habían subido a la fuerza a un carro. Y a partir de esos pequeños fragmentos fui reconstruyendo su historia y después fueron apareciendo más y más cosas en un caso como lo, la mayoría de los de Colombia que terminan en el olvido, que se borran. Fui rastreando y rastreando hasta que encontré algunos de los posibles culpables, algunas de las posibles razones que había detrás de esa desaparición y posible asesinato, pero cuando me senté a escribirlo, me di cuenta de algo muy fuerte y muy duro y es que yo tenía tanto vínculo emocional con la historia que era difícil deligarme de ella, yo necesitaba narrar un personaje de carne y hueso con todas sus contradicciones y cuando uno tiene a alguien que quiere, uno lo tiende a, a pontificarlo, lo devuelve lo, lo muy admirado. No, yo tenía que aterrizar a mi hermana en un ser de carne y hueso con todos sus errores y sus equivocaciones. Y eso era un proceso también doloroso para la familia. Así que como novelista tuve que hacerlo y me dolió en el alma. Hubo una noche que yo me acuerdo cuando por fin logré relatar y liberar todo lo que tenía guardado durante 25 años que no era solamente mi peso sino el peso de toda la familia, me acuerdo que más o menos le puse el punto a, al capítulo a la una de la mañana y apenas a las tres de la mañana estaba recuperando anímicamente eh, el alma después de tanto llorar y, y sentir que había liberado cosas y ahora siento que es una liberación no solo para mí, sino para mucha gente en el país que trata de entender qué pasó con los suyos porque uno no escribe solamente para uno sino para que la historia de otros también se complete.
1: Llega en ese proceso de escritura con los sueños del, del escritor, es decir, si te acuestas a dormir sigues pensando en el tema e incluso los sueños llegan a mezclarse
2: con la realidad o no? Totalmente uno se obsesiona, es como cuando mire, voy a poner un ejemplo tonto, pero es, pasa mucho, cuando uno juega mucho un videojuego o cuando uno hace Sería mucho y se encapricha con una serie, es una maratón, lo que sea que uno haga y termina soñando con eso y dándole vueltas y termina incluso protagonizando eh, alguna parte de, de esa historia. Y lo mismo me pasó a mí o me pasa siempre cuando me meto con alguna historia. Termino soñándola y termino corrigiéndola y sigo trabajando en ella. No descanso e incluso el día siguiente salen algunas buenas ideas para seguir avanzando.
1: Y en Mariposas Verdes tocas el tema controvertido del bullying. ¿Qué podemos aprender del tema, porque hay mucha, eh, muchas opiniones encontradas o sea, el bullying ha estado desde siempre porque ahorita cobra tanta importancia y antes no, en las épocas nuestras, que creo que somos contemporáneos, nos hacían bullying en el colegio y no era tan grave y luego ya empezó a, a generar cierta importancia creo que sabes bastante del tema y qué rico que lo podamos compartir
2: Mira que el tema del, del bullying del matoneo, de montársela a alguien ha estado presente en toda la historia diría yo de la humanidad siempre hay uno más fuerte que quiere demostrar entre, entre comillas fuerte perdón fuerte permillando a los otros no haciendo actos de fuerza y, y en ese sentido no es nuevo para nada lo que es nuevo es eh, la posibilidad de decirlo pero es que hay muchas cosas que han pasado desde siempre pero no por ello significa que sean buenas entre esas eh, los abusos por ejemplo los a los niños, los niños han sido siempre abusados han sido golpeados, han sido maltratados hace apenas 29 años fueron considerados dignos de tener derechos propios, hace 100 años todavía trabajaban y las jornadas laborales de los niños eran de 55 horas, desde los 12 años arrancaban a trabajar oficialmente muchos y algunos desde los 7 años pero era normal y nadie le parecía que estuviera mal quejarse de eso yo creo que lo que pasa es que se está evidenciando y evidenciar lo bueno para empezar Cambiar. Y en el caso de mariposas verdes, había un tema adicional y es el bullying que se le hace a las personas que tienen un género distinto. En este caso, era un chico que ni siquiera en realidad era homosexual, convencido de ello, sino que tenía dudas de su sexualidad, como tal vez tienen la mayoría de los jóvenes a su edad. ¿Yo qué soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? Es un poco una pregunta que todos nos hacemos cuando empezamos a plantearnos a grandes preguntas que viene a hacer este mundo y entre esas también surge la sexualidad. Y él se las planteaba más de lleno y eso le generó una oposición muy fuerte de compañeros porque se evidenció además y generó una avalancha tremenda en su vida que tuvo una incidencia positiva porque permitió cambiar la constitución de Colombia. Y a mí me pareció que esa era una historia digna de contar. La historia no real de Sergio Rego pero casi la real de Sergio Rego, el chico que se suicida acosado por el matrimonio. Sí,
1: me imagino que es, es un material no solo literario, sino también periodístico y que ha servido bastante para que muchas personas adultas ya entiendan el sufrimiento que tienen estas personas que están en los colegios y son absolutamente rechazadas y no necesariamente el rechazo lleva a a un suicidio, sino también que se pierden grandes genios, porque pueda que no se suiciden, pero van a vivir infelizmente y el estar infelices pues va a impedir que se desarrollen profesionalmente y que aporten tantas cosas maravillosas que pueden aportar. Son como muertos en vida, ¿no? Hay
2: una manera de bullying, por llamarla así, que repercute en casi todos nosotros y en la mayoría de seres humanos tiene una influencia poderosísima. Y no hablamos de ello. Y es que no crean en nuestros talentos. ¿Cuántos niños, digamos uno que pinte cualquier cosa y llega a sus padres o o cualquier tío o, o compañero ah ellos son matachitos de ahí. y ahí lo van matando sí. poco a poco pues va diciendo no yo solo pinto matachitos a lo que voy es que eh, el poder de la de, de la en un momento dado cuando nosotros todavía no hemos formado lo que queremos ser ni tenemos la claridad de lo que somos algunos le llega a los 15 a otros a los 50 a otros nunca le llega pero pero cuando uno tiene la certeza de lo que ella ya no le importa pero mientras tanto, uno sí le importa lo que opinen los demás. y Uno trata de adaptarse y cuando los demás te dicen que tú no sirves, que tú eres bruto, que tú te lo crees y vas opacándote tanto hasta que se te apaga la vida. Y eso es el, el riesgo del bullying y hay muchas maneras de, de vivirlo. Entonces yo creo que una sociedad que se la monte menos a los otros es una sociedad que permite crecimiento que permite que surjan nuevas ideas el problema de no es que exista el matoneo siempre ha existido a mí lo que realmente me parece complicado es que son muchos los que repiten los esquemas porque no les han permitido ser ellos mismos Total,
1: excelente ese aporte y muy real y sobre todo que invita a que la gente no no piense tanto en que tiene que hacer las cosas bien por una sencilla razón Quién es quién para decir que está bien y que está mal o qué es bueno, que es malo, ¿no? Eh, puedo hacer las cosas como otro piense que sea mal, pero finalmente no, no, no están mal. O sea, se trata de hacerlas diferentes y de, de escuchar el corazón
2: también, ¿no? Exactamente me gusta la reflexión además porque porque esto se ha convertido en una especie de o en un diálogo que va de la literatura a las observaciones cotidianas y yo creo que de eso se trata uno cuando hace cualquier lectura cuando hace Incluso cuando ve las noticias, que puede ser lo más repetitivo porque las noticias se repiten. Yo he encontrado algunas de cuando he escrito libros históricos. He encontrado noticias que podrían ser perfectamente las de hoy. Me doy cuenta que todo se repite. Que hay más muertos o menos muertos, pero es más o menos lo mismo. Y a lo que voy es que si uno no aprovecha cuando lee, cuando se mete en un libro, cuando ve una película, cuando ve televisión para reflexionar sobre lo que está experimentando, viendo, se le pasa, son momentos para reconectarse con uno mismo y ese es el poder del arte, el arte te reconecta, no es simplemente como un entretenimiento que también lo es, sino que reconecta con el poder de las historias a través de otros
1: ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a hacer una obra y meter tantas cosas en una sola o tantos géneros literarios en una sola obra? Por ejemplo, el caso de Ni un paso atrás, ¿qué es? Eh, ¿Qué contiene? Eh, ¿Cómo te pones los límites? ¿O no existen los límites? ¿Cómo la defines?
2: En las primeras obras hay un poco más de límites y, y pronto se empiezan a borronear. Pero, por ejemplo, Ni un paso atrás es una obra que tiene un límite muy claro. Esto todo tiene que estar investigado, me dije yo. Todo tiene que estar investigado. Voy a narrar el asesinato de Luis Carlos Galán. Voy a narrar su vida. Hay mucha gente que lo conoció y nadie me puede refutar que hay un dato que esté fuera de lugar. Esa fue mi premisa cuando empecé a escribir. Así que fue una labor absolutamente periodística tan extrema que por ejemplo el, el, um, los nombres de los riachuelos que yo nombro ahí en cierto momento se llamaban de una manera y después cambiaron a otra pues yo los puse con el nombre que tenían en ese entonces para que nadie me pudiera contradecir. La disposición de los apartamentos era distinta en, en la, donde vivía Galán a lo que era de lo que es hoy también lo narré como era la época las películas que se veían todo absolutamente todo está documentado para que fuera un relato periodístico lo que cambia es al final cuando yo tengo la documentación es el estilo de contarlo porque para mí era importantísimo que tuviera un ritmo poderoso literario atrevimiento después de conocer tanto al personaje era tratar de utilizar el conocimiento precisamente adquirido para tratar de pensar como pensaba Galán ese día, y hay una compensación muy grande, yo traté de no basarme en la familia, yo busqué por todos lados y las últimas personas a las que llegué con la familia cuando ya el libro estaba escrito, para corroborar que tanto me había equivocado, y ahí me dieron algunas pistas de si ustedaba o tuteaba cosas muy personales ya, y otras así de, digamos, de la de la historia de el noviazgo con, con Gloria Pachón y la familia me dijo que al final que habían podido conocer a su esposo como nunca a través de este relato. Y eso fue para mí una, yo creo que la mayor compensación al trabajo. En ese sentido, ya para rematar la pregunta, hay límites que me impongo y hay cosas que en cambio me libero. En este último que acabo de escribir, que es un libro que va a salir el próximo año que ya está en, en la editorial. Ah, me atrevo con tres géneros literarios distintos, un monólogo, un diálogo y una coral para narrar una historia de un hombre que está a punto de morir en el paredón.
1: ¿Hubo algún descubrimiento o algo que te hubiera sorprendido en esta investigación, algo que no se hubiera sabido o algo que hubieras aprendido de fondo que, que fuera la gran conclusión?
2: En varias, pero digamos que para efectos narrativos, bueno, Digamos, una, una, una crucial para mí como, como periodista y, y que fue muy importante también como conclusión del libro. Yo creo que es la más relevante además por el, hacia el público. Descubrí muchas cosas de Galán que no se sabían. El cartel de Medellín fue el que oficialmente ejecutó el asesinato de Galán. No solamente estaban implicados ellos, sino que eran de alguna manera los chivos expiatorios porque se le vendió al cartel de Medellín la necesidad de matar a Galán para que cuando ellos lo hicieran quedaran como los responsables y pudiera el país político librarse de ellos, librarse de Pablo Escobar y del Combo. Porque en ese momento les convenía más apoyar el cartel de Cali al país político, sobre todo en ese momento el Partido Liberal. Trabajar con el cartel de Cali se aseguraba más silencio, mejores prebendas, unas personas más calmadas. En cambio, los del cartel de Medellín eran mucho más violentos. Así que en el asesinato de Galán estaba todo el andamiaje político y el andamiaje político implica prácticamente todas las instituciones judiciales dadas Policía Nacional, Ejército, mucha gente que estaba avisada trabajando en coordinación con el cartel de Cali. Mientras el cartel de Medellín ejecutaba las órdenes y los otros estaban seguros de que el asesinato fuera ejecutado para que todo saliera según sus planes. Y salió según sus planes. Un andamiaje complicado, pero muy interesante.
1: Hay una palabra que es bastante curiosa y es el manejo manejo, seis letras, manejo cuando alguien manipula los medios uh -huh. eh, se dice que tiene manejo y cuando no los manipula fue falta de manejo. Para nuestros oyentes falta de manejo básicamente es que no fueron capaces de controlar que una noticia no saliera o que saliera de la manera en la que uh -huh. ellos quisieran o no. Eso es la falta de manejo o el exceso de manejo. Que es la manera en la que grandes medios han sido manipulados durante generaciones. Y es el diario vivir del periodismo. ¿Qué tan cierto es lo que estoy, es lo que estoy diciendo, Enrique? Mucho,
2: muchísimo. Una de las cosas que más me aterra a mí de mi oficio... Y sobre todo ahora que se ha pauperizado, pues porque la gente está migrando a otras plataformas, los imperios, y las salas de redacción se han achicado y, y, y es un poco más difícil ejercer el oficio, eh, me doy cuenta de que la mayoría de información que llega es la información oficial y los periodistas tomamos la información oficial y la publicamos porque es oficial, pero es una información que viene muy filtrada solo a conveniencia del que la está mandando y publicarlas básicamente hacerles el favor. Yo sé que es una fuente de información muy grande en muchos casos y uno no puede ignorar lo que diga Presidencia por decir algo poner solo uno. Pero al mismo tiempo uno sabe que ellos están contando la verdad desde un punto de vista que les conviene. Y si nos quedamos ahí, estamos ignorando el resto de la historia. El problema es que nos quedamos ahí. Y esa es la historia que hemos venido contando últimamente y por eso es importante darle voz a los que no tienen voz. Pero sí, esa es la, el manejo de la información. La manejan de manera tal que lo que salga es lo que ellos quieren que salga.
1: Una mentira dicha muchas veces termina siendo una verdad,
2: ¿no? Absolutamente. Y en eso estamos inmersos desde hace mucho tiempo. Tanto que hay cosas que el colombiano las dice en su día a día que piensa que son ciertas de tanto decirlas. Son mentiras que nos hemos vendido a nosotros mismos. El vivo vive del momo, vivo, viva el vivo, el... Este, esta cultura del vivo. Que en realidad nos hace daño porque nos tiene fregados, pero ya está validada como si fuera positivo Es una mentira que se volvió positiva tanto decirlo
1: Voy a hacerte una pregunta que he sido incapaz de responder. Si llegara un extranjero a Colombia y te dijera Enrique, recomiéndame un medio de comunicación que tenga prestigio y en el cual me pueda enterar de las noticias a diario con toda confianza, con análisis y profundidad y que sea a diario, ¿le recomendarías alguno?
2: ¿Cuál? Muy difícil, pero yo me... Inclinaría <risa> dos posibilidades para mí. Es difícil la respuesta, pero digamos, no, no, no. Me iría por, eh, puedo decir el nombre del medio, ¿cierto? Sí, Sí, claro. RCN Radio, porque Yolanda Ruiz. Muy buenos días,
1: bienvenidos a RCN.
0: Yolanda noticias. Ruiz, directora de noticias de RCN, la radio, hace periodismo con rigor y respeto. Muy importante.
2: Que Yolanda Ruiz <risa> le da un tono de contexto muy profundo y porque ella balancea la información bastante bien por ella básicamente porque lo hace muy bien, muy bien es como el ángel guardián que todavía le queda al periodismo y como medio escrito con mis observaciones pero lo que hace muchas veces el espectador es como lo mejor que he visto en el panorama pero uy, está muy difícil esa es una pregunta muy difícil en la mayoría de los casos eh, diría paso. Y a nivel de comunicación
1: digital, páginas web, eh, medios periodísticos, ¿cuáles son tus inputs? ¿Cómo logras obtener información? ¿Cómo estás aprendiendo? ¿Cómo te estás... Formando, cómo continúas en ese camino y que nos puedas recomendar, que digas, mire, a través de esta página, a través de este blog, de este personaje, me estoy nutriendo bastante intelectualmente y se los recomiendo.
2: Estoy haciendo una cosa que, que no solía hacer y en estos dos últimos años me he dedicado a leer mucho la prensa española porque um, hay unas historias que están narrando muy bien, hay historias que narra muy bien, hay unas que no, digamos, que como contexto político no me gusta tanto pero cuando narran historias del mundo me parece que lo hacen muy bien, sobre todo el periódico El País hay uno que se llama Down que es un medio que cuenta historias distintas, casi que crónicas largas, como si no existieran los tiempos de internet, hay algunos medios digitales en América Latina que están haciendo fact-checking o, re o revisión de datos muy bien, y hay algunos que le dedican el tiempo largo para contar historias muy bien contadas, como Follas de Sao Paulo, de Brasil y todavía algunas notas que publican en uh, la revista EÑA en Argentina por ejemplo, son algunos de los referentes que yo sigo utilizando, pero sobre todo me gusta el desenfado con el que están narrando la prensa española, algunas historias, creo que nosotros lo teníamos muy claro y lo estamos perdiendo últimamente se nos están volviendo muy acartonadas nuestras historias. No sé si porque nuestra realidad es demasiado fuerte y apenas alcanzamos a reaccionar y no a contar.
1: Es impresionante cómo con los escritores que hablo, coinciden en lo mismo. Eh, el problema de leer El País, de España, es que luego uno va a leer cualquier cosa de Colombia sí. y de verdad, con, con toda la pena lo digo, muy mediocre, pero muy mediocre la manera en la que escriben. Y no lo digo yo, lo dicen todas las personas que han hecho ese ejercicio, no solo a nivel de noticias, sino por ejemplo, eh, cronistas deportivos, o sea, vean una etapa narrada por El País, escrita pues un escrito de cualquier eh, corredor, cualquier ciclista en el Tour de Francia y vean la misma nota en cualquier periódico de Colombia y la diferencia es impresionante, o sea, la manera en la que le hacen volar a uno la imaginación estos españoles es de locos y hay mucho que aprenderles y mucho que respetar allí, ¿no?
2: Y ahí me doy cuenta de una gran diferencia que hay entre el periodismo eh, que se está escribiendo allá y el periodismo que nosotros hemos utilizado, hemos aprendido a narrar en los últimos años. Nosotros salimos de la escuela periodística con una formación básica, generalizada y que nos parece que es lo más importante, pero en realidad lo más importante no es eso, lo más importante es enganchar al lector necesitamos que le guste el lector porque si no, no lo leen, se acabó hasta ahí llegamos, ese es el principal aprendizaje, que nosotros le pongamos la emoción, yo, yo me acuerdo de las etapas que tú dices, yo he leído esos artículos de las etapas de, del Tour de Francia cuando le dicen y de repente, y empiezan así, y de repente cuando todo estaba, oh, cuando no pasaba nada en el pelotón, un pequeño colombiano salió de la nada, parecía endemoniado, los ojos le brillaban y empieza uno y uno lo lee con pasión uno dice, eso es lo que yo quiero que me cuenten, que me hagan vibrar como si estuviera en la etapa yo, eso es lo que, eso es lo que necesitamos recuperar. Sí,
1: y si no hay la oportunidad en, en estos medios tan famosos y populares, hombre, la iniciativa está y el bache, el hueco, el gap, está para que los escritores que nos escuchan, que están arrancando, armen su blog, armen su, su página web y empiecen a hacer historias. Estamos ávidos de ellas, ávidos, no solo en deportes ni en política, sino en todos los aspectos, ávidos de grandes contadores de historias como Enrique Patiño que ha tenido la deferencia desde Panamá de acompañarnos en este episodio que espero que sea el primero de muchos Enrique
2: muchas gracias de verdad por la invitación Lo he disfrutado mucho además que una cosa que es entrañable y es la capacidad de conversar y eso aquí en Escuchando Ando pues es una premisa y una prioridad nos
1: vemos pronto y mientras nos vemos nos escuchamos en EscuchandoAndo.com
2: no, mil gracias a ti, muy buena la conversa de verdad,
0: llegaste hasta el final entonces, ¿te gustó? Ahora puedes decir, Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Duplo Construction. En medio del bosque, en la cumbre de una montaña, en un valle junto al lago, en una playa con vista al mar... ¿Has soñado con tener un hogar en alguno de estos lugares? Con Duplo Construction. Podrás construir tu casa soñada especialmente como la imaginas. ¿O por qué no llevarla a todos ellos con una vivienda móvil? Duplo Construction. Diseña e instala mediante el uso de innovadores sistemas aplicando la tecnología modular que facilita la realización de tus sueños. Para Duplo, toda gran obra comienza por un borrador. Realiza tu sueño desde ahora. Visítanos en duploconstruction.com y cuéntanos ¿Qué crearás hoy?